0: Там было объявление о том, что проповедь будет называться «Покаяние и жизнь верой». Да? Но как бы я хотел бы... Знаете, как старых, старая советская была такая привычка или традиция, люди читали сзади обычно. Да? Самое интересное всегда было на задней странице газеты или в, в, там, в журнале. Вот. Любой журнал, я помню, любой журнал возьми, хоть там «Ровесник» там, или еще там какие-то там... Вокруг света, там, везде самое интересное было всегда в конце. Да? Поэтому я решил э, немножко поменять да, и сначала сказать о том, что я хотел сказать в конце, о жизни верой, Потому что боюсь, что я могу не успеть дойти до этого. Э, вы знаете, есть место Писания. И мы его часто цитируем, мы очень часто, очень много цитируем места Писания, забывая, не то что забывая, мы не интересуемся вообще, откуда оно, где оно прозвучало. Например, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Это апостол Павел говорит о том, как он живет среди гонений, среди трудностей, среди э, недостатка и так далее. Он говорит, «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это не значит, что он может прыгать без парашюта с самолета, это не значит, что он может там делать какие-то странные вещи. Он говорит, что «Бог дает мне силу проходить через трудности, я все могу в меня Иисусе Христе». Да? Сегодня прозвучало место «Торжествовать в Иисусе Христе». Да? Мы торжествуем, опять же, там говорится о трудностях, гонениях и проблемах. Да? И есть одно место местописание, которое мы часто цитируем, которое звучит так. «Праведный верой жив будет». Да? Знаете такое место Писания? А вы знаете, откуда оно и в связи с чем оно было сказано? Это местописание, это слова, э, слова пророка Авакума. вторая глава. Э, Но ну, прежде чем туда перейти, я помню, когда начиналось э, пробуждение, да, начиналось вот, э, харизматическое обновление, была очень популярна песня «Врывается в город, по стенам бежит». Кто-то помнит, да, вот старые, старые заулыбались, те, которые тех времена. мы помним, пели, и перед армией его никто не устоит, вострубите трубы на Сионь. и вы знаете, я всегда пел, когда эту песню, я думал, что армия, которая врывается в город и по стенам бежит, это мы, мы скоро захватим, мы скоро будем в правительстве, мы скоро христиане изменят и так далее, но если мы прочитаем, о ком это говорится, это Иаиля, вторая глава, в первой главе сначала говорится, а потом во второй э, эти слова, да? Вторая глава, первый стих. Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по, гор, по горам, народ многочисленный и сильный какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. И в первой главе Иаиля говорится о том, что Бог говорит, я подниму армию. И он говорит о вавилонянах. Он говорит о том, что Вавилон придет, захватит. И это армия, которая бесполезно сражаться. Да? А вакуум, в первой главе то же самое, он пишет о том, что Бог говорит, я подниму издалека народ сильный. Да? И вы не знаете, недавно у меня было такое переживание, я молился а, за нашу страну, за Украину, я не буду говорить о том, что я какие-то супер откровения получил, или еще что-то. Но а, вот я как-то, когда читал эти слова, в первой главе Авакума Бог ему открывает, что скоро придет война, скоро придет враг. Причем придет враг настолько сильно, что это как каток, который просто укатает все. И он говорит, бесполезно с этим бороться. А вакуум молится за свою страну. Да? И Бог ему говорит, придет, обязательно придет, говорит. Вот представьте, вы пророк, и Бог вам открывает, что скоро придет враг от наводнения, да? Причем, говорит, мощный, сильный, и говорит... И, и вторая глава Авакума начинается с таких стихов, Авакума. Первый стих, второй главы. «На стражу мою стал я, и, стоя на башню, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, то есть Бог ему дал сначала откровение. Он говорит, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, чтобы не было никаких э, разночтений. Четко это запиши. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедливо жди его. То есть то откровение, которое Бог ему дал, он сказал, жди его. Да? Ибо непременно сбудется, не отменится. И дальше, вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верой жив будет. Интересно, правда? Бог говорит, это будет точно. Ты можешь не сомневаться. И запиши это, чтобы каждый, кто будет читать, знал это точно. Говорит, я, говорит, по жалобе моей, я ходатайствовал. Вы знаете, у нас есть такое представление, что быть в пророческом служении, это значит увидеть какую-то опасность, все это во имя Иисуса Христа не спровергнуть, завязать, связать, да, там, что еще сделать там, чтобы оно засохло на корне, да, и так далее. Отменить, короче, да. И именем Иисуса, где двое или трое собрались, им будет, что бы они ни скажут, да. Но здесь, здесь пророк, он встречается с такой проблемой. Он начинает молиться, и Бог ему открывает интересный принцип. Я сегодня не говорю, что это относится к Украине. Я говорю, что слова э, «верующий жив», да, как написано? «Праведный своей верой жив» будет, это относится ко всем нам. Каким, Каким образом? А душа надменная, что? Не успокоится. Вы знаете, что можно сказать сегодня людям, которые называют себя патриотами, которые не могут успокоиться? Душа надменная не успокоится. А праведный своей верой жив будет. Да? То есть праведный человек своей верностью Господу во все обстоятельства, во все проблемы, которые не придет, Он жив будет своей верностью. Он будет хранить Божье Слово. Он будет держаться за Господа. И Господь его проведет. Когда э, в 2020 году только начиналась пандемия, да, я помню, у нас здесь было, мы тогда только <смех> начинали, пробовали проводить онлайн-трансляции. И мне было как-то вот такое, ну не то что откровение, а я просто... Э, Вспомнил, что я когда-то читал о том, как есть специальное средство для военных летчиков. Которое, это медицинский препарат, который дает им значит, возможность в самой критической ситуации оставаться спокойными. Да? То есть это препарат, не который дает им способность очень быстро считать ситуацию, просчитывать, как теперь выйти или еще что-то. Он не дает им смелости какой. Все, что он дает им – спокойствие. То есть 95% того, что он погибнет, и всего 5% – что он выживет. Этот человек остается спокойным и делает все, чтобы эти 5% состоялись, да? Вы знаете, Иисус говорит, храните мир. Особенно, когда говорится о последнем времени. Плод правды сеется в мире тем, кто хранит мир. Написано, что уныние в народах, да, там, будут стенать, будут то, то. Это, это о христианах написано? Нет. А Он говорит, когда вы увидите это сбывающимся? Ободритесь, да? Господь говорит, ободритесь. Поэтому праведной верой жив будет. В любых условиях. Я не говорю о том, что не надо молиться, не надо противостоять. Мы молимся и противостоим. Мы молимся, мы просим. Вы знаете, еще, еще одну вещь я заметил. Сегодня есть разные виды молитв, да? есть молитвы ходатайства и прошения у Бога. Вот я как-то вот почувствовал, что мы, как христиане, мы уже забыли, что такое действительно просить у Бога. Иногда слушаешь молитву, и такое впечатление, что человек дает Богу указание. «Господи, то-то-то, то-то-то, я верю, Ты должен это, Ты до... Аминь, аминь, аминь». То есть, знаете, такое он дал распоряжение Господу, сказал, «Ну, Господь, Ты ж видишь, вот задача поставлена, да?» Все по Слову Божьему. Давай, вперед. Да? Есть прошение. Мы просим. Не мы Ему указываем, а мы от Него зависим. Понимаете? Мы ищем, мы ищем Его водительство. Мы ищем Его водительство в наших ситуациях. Да? Пусть Господь благословит. Ну вот это последнее, что я хотел сказать. Да? Теперь перейдем к первому. Говорит, сначала срочное, а потом важное. В прошлый раз, в прошлый раз я проповедовал и говорил о том, что в христианской, в нормальном христианской жизни, в нормальном христианском рождении присутствуют четыре пункта. Да? Значит, их можно образно назвать четыре П. Да? Первое покайся, Бог говорит, покайся. Второе, он говорит, поверь, веруй. Третье, покрестись, да. Прими водное крещение. И четвертое, прими Духа Святого. Это все четыре, все четыре, которые идут вместе, да. Вот смотрите, и э, я говорил о том, что на самом деле библейское учение, это не просто абстрактное какое-то учение. Это учение мы можем назвать библейским, если это учение показывает нам следующий шаг, который мы должны сделать в своей жизни. А вот брат Дерек Принц говорит, все, что непрактично, не, это не духовно. Духовность настоящая, духовность всегда практична. Да? Она всегда связана с нашей жизнью, а не просто с нашими мозгами или эмоциями. Да? И написано 1 Иоанна 2:5, я об этом говорил. И кто соблюдает слово Его, в том истина любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в Нем. Итак, Бог достигает в нас совершенства. Как мы становимся совершенными? Бог говорит, мы это делаем, мы слышим Слово Божье, исполняем Его, и Бог совершает, да? И Бог совершает в нашей жизни. Иакова 1:25. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. И удивительная молитва апостола Павла 1 Фессалоникийцам 2.13. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье. Каково оно и есть поистине, которое действует в вас, верующих. Он благодарит Бога за то, что христиане приняли Слово Божье правильным образом. Они приняли, да, Бог действует, Бог совершает внутри них. Итак, вот есть 4П, да, так называемые. Я говорю о том, что обычно в обычных э, двигателях, машинах 4 цилиндра. Да? Помните об этом, да? Как мы можем на нашу христианскую жизнь это перенести? Если есть только 3 из 4, это называется двигатель Троид. Да? Что значит двигатель Троид? Значит, машина издает шум, да? Она не может вести большой груз. Она едет, но она как бы вот, ну, как бы в таком состоянии очень нестабильном и опасном. Вот если нет полноты в христианской жизни, иногда смотришь, христианин троит, да? Что-то его, один брат у нас есть такое у него выражение, колбасит, говорит, чего-то брата нашего. Колбасит, да? Три только цилиндра работает, а четвертая не работает. Два цилиндра, два цилиндра может ехать, еще больше его трясет, да? Может ехать, но только в благоприятных условиях, чуть-чуть под горочку. Это я, знаете, сравниваю с христианами, которые еле-еле верят, но еще присущи, если их еще в церкви никто не обижает, знаете? При очень благоприятных условиях, когда им помогают, когда немножко в горочку, он еще верит, знаешь, два цилиндра, два цилиндра работают. Один цилиндр, это когда что-то одно это чихнуло, да? Если бы, о, брат, брат, значит, что-то одно из четырех этих сработало. И мы сразу поздравляем, а он, он потом, ну ничего, на месте как стоял, так и остался. Ну, произвел какой-то звук, что-то вроде бы шевернулось у него там, что-то он даже сделал, может быть, но остался стоять на месте. Итак, первое, первый из этих четырех, самый первый шаг, который нас вводит во взаимоотношения с Богом. Вы знаете, это настолько стало пренебрегаемо, что сегодня многие христиане нуждаются, нуждаются в покаянии на самом деле. Удивительно, как люди становятся, и они уже чувствуют себя христианами и считаются христианами, так на самом деле в своей жизни не покаявшись. Опять же, вы простите меня, опять же сошлюсь на, на брата Дерека Принца, он говорит, 50% и сужение людям, я понял, что 50% проблем христиан связаны с недостаточным покаянием. Сегодня, сегодня, о покаянии на самом деле надо проповедовать очень часто христианам. Для чего? Не для того, чтобы кого-то ввести в смущение, для того, чтобы понять, понять, в каком состоянии ты находишься пред Богом. Я в прошлый раз приводил пример слова Гарри Каспарова, да? Его считают все гроссмейстеры мира, считают самым лучшим за всю историю. Сам он считает другого, вот это вот сегодня норвежцы. Но все считают, и он сказал, помните, да, я вам говорил об этом? Что вопрос не в том, как сделать следующий ход и просчитать события наперед. Вопрос в том, увидеть реальную ситуацию, реальную позицию. И тогда правильный ход, он напрашивается сам собой. Люди, которые говорят, я не знаю, что мне дальше делать. Как правило это люди, те, которые не знают, кто они и в каком состоянии они находятся. Как только они осознают, в каком состоянии я нахожусь, следующий шаг напрашивается сам собой. Он просто естественным образом открывается для тебя. Есть люди, которые ищут пророчества как для того, чтобы выпрыгнуть из ситуации, понимаете? Куда нам бежать? Куда нам уехать? Что мне делать? Что это? И они ищут как предсказание, знаете, вы знаете, большинство пророчеств, которые произносили пророки для Израиля, не касались их будущего, они а касались их сегодняшнего состояния. Бог им открывал, говорит, посмотрите, во что вы превратились? Кем вы стали? Да? И это были пророчества. И это были пророчества. Итак, покаяние. Покаяние имеет, скажем так, три измерения, да? или как сказать, сожаление о своей жизни, или как, как правильно, я не знаю даже как правильно выразить, но ну, давайте я буду говорить, вы поймете о чем я. Вы знаете, есть люди, которые сильно, сильно сожалеют о самих себе, о том, что они сделали, о том, во что превратилась их жизнь кем они стали. И на самом деле все их сожаление связано с ними самими и с их жизнью. Да? Оно вращается вокруг них. я приведу Но это не есть библейское покаяние. Почему? Я приведу вам два примера. Было два человека, которые сильно жалели из-за того, что они поступили неправильно и из-за последствий, которые они переживали. Первый – это Каин. Каин горько раскаивался в том, что он делал. В каком плане? Ему было тяжело. Он говорит, мне говорит, да, жизнь не мила. Ему было досадно, что он оказался в такой ситуации. Из-за последствий, которые он в своей жизни пожал. Да? И я думаю, горечь, которая была в сердце Каина, она была до конца его жизни. Второй пример – это Юда Искариот. Мы не знаем, что на самом деле он переживал. Там, может быть, и угрызения совести были, и все. Но ему стало досадно до такой степени, что он не хотел жить. И он пошел, и что? Повесился, да? Тяжело ему было. Поверьте, тяжело. Ему тяжело было. Он мучился внутри. Но все эти мучения были связаны с ним самим. Да? Так вот, первый уровень, это минимальный уровень, когда человеку жалко самого себя. Может быть, из-за из ошибок. Он не столько об ошибках своих жалеет, как о тех последствиях в результате, которые стали ну, для него, болезненны для него. Второй уровень, это когда человеку он чувствует чувство угрызения совести из-за того, что он сделал кому-то. Да? например, например, своим близким и родным, он сделал какую-то досадную ошибку, он сделал какие-то вещи, которые повредили, например, его детям. Или он сделал что-то в отношении там, своего ребенка. Брат рассказывал о том, что он общался с одним человеком, у которого было глубокое чувство вины, из-за того, что он вел беспутный образ жизни, и у него родилась дочка с вереническим заболеванием. И у него было чувство вины по отношению к своей дочери. Это нормально, это хорошо. Но вы знаете, это не покаяние. И третье, это когда мы осознаем, что мы причинили самому Богу. Вот когда, знаете, приходит этот элемент, что мы понимаем, что своими грехами, своим поведением мы сделали больно Богу, мы нарушили Его заповеди, мы Его оскорбили, Его сердце ранили. И вы знаете, это может принести только Дух Святой. Только Дух Святой может принести осознание того, что твои грехи, не просто кого-то, а самого Бога ранили. А я как-то думал, вот все не отпускает меня эта картина с будным сыном. Вы знаете, интересно как. Когда он шел к отцу, он говорил такие слова, пришел. Это Луки 15, 18. Он говорит... Я согрешил против неба и перед тобой. Вы знаете, он не пришел к отцу как-то так, так, с таким отношением. Батя, я в жизни запутался, столько натворил, столько всяк, накосячил. Батя, помоги мне решить все мои вопросы. Вот решишь и спасибо тебе. Я вижу, некоторые люди приходят к Богу именно с таким отношением. Господи, конечно, я столько в жизни всякого не сделал, я тем больно сделал, тем больно. Помоги мне решить мои проблемы. Я знаю одного брата, он был верующим до, с детства, и он отступил от Бога в армии, служа в Советской Армии. И он пришел из, из армии, и он сказал отцу, Говорит, батя, я, говорит, у тебя много не прошу, сделай мне свадьбу и больше в мою жизнь не лезь. И он женился на неверующей э, женщине, потом он развелся, потом там целая была, э, не знаю, как, воровал этого сына своего на мотоцикле, уезжал от милиции, там, и это, и в конечном итоге, в конечном итоге он его... Увез в Германию, он сам эмигрировал в Германию. И в Германии этот его сын попал в тюрьму. Там он изб... То есть полный полный хаос в жизни произошел. Но это одно. Я просто говорю о том, что есть люди, которые относятся к Богу, как тот, кто... Ну, он сидит там на небесах. Вот, как знаете, как главарь мафии, которому в случае нужды надо пойти и сказать, слушай, Петрович, там... Я там то и все, ты ж помоги мне. Да? Так вот, когда мы осознаем, что наши грехи, наши грехи ранят самого Бога, это Бога мы ранили, это Его законы мы нарушили. Да? Это от Бога мы отвернулись, и гнев Божий вызвали, и Божий суд мы заслужили, и в Божьей милости мы нуждаемся. Апостол Павел пишет во втором Коринфянам 7.10, он пишет, печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Вы знаете, можно переживать о себе горемычном, о том, что ты другим людям сделал, и так и не покаяться, и всю жизнь ходить в этом состоянии. Я вам даже скажу так, можно самого себя не простить, можно у людей прощения не получить. Но если мы приходим к Богу, Бог говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Да? Но для этого надо понять, что ты согрешил именно пред Богом. Вы знаете, какой вообще какой самый страшный грех? Помните когда Бог навел потоп, что Он сказал? Он, он не сказал, говорит, я так устал смотреть, как вы друг друга обманываете, убиваете. Чем вы занимаетесь? Что Он сказал? Не вечно Духу Моему быть в пренебрежении. Да? Писание говорит, не огорчайте Дух Святой. Да? Я... Э, ну, не хотел этого рассказывать, да, но я думаю, это как-то уместно, да. Интересно, интересно, что... Так, лично я вам расскажу. Э, интересно, что э, именно сегодня я видел интересный сон. Значит, моя жена, она никогда не давала мне поводу к ревности. Я не знал, что такое ревность. Дух ревности на меня точно не сходил, нечистый, да. Да. И она никогда не давала. Но сегодня мне приснился интересный сон. Я мне во сне, значит, я вижу моего одноклассника, которого я давно-давно забыл. Он двоечник вообще был, такой, ну, такой парень. И она так с ним вежливо разговаривает, так все, он так это. Мы втроем, я, она И, и потом я обращаюсь к ней, она на меня так смотрит, как на мебель сквозь меня. Да? Вы знаете, это такое переживание, это так меня как-то, я никогда это, я проснулся в таком состоянии, и мне, знаете, пришла какая мысль, думаю, как Бог смотрит на нас? Написано, Дух Божий любит даревности, Что это значит? Вот мы с этим двоечником, сатаной, да, Вежливо так общаемся с миром, с этим. А в Бога смотрим вот так вот. Никаких проявлений, да? никаких чувств. Знаете, как это ранит сердце Божье? Пренебрегали Бога. Не все из нас грабили банки, убивали, но все из нас в нашей жизни, мы пренебрегали Бога. Бог делал все в нашей жизни, благословлял многих людей, от смерти спасал. Но люди пренебрегали Бога. Это самое страшное, что может быть. Это вызывает Божью ревность, это вызывает Божий гнев. Да? Итак, сожаление и угрызение совести не обязательно приводят к покаянию. Теперь, покаяние, если мы возьмем Писание, покаяние имеет три фазы основных. Первое – это мысли, второе – слова, и третье – это действия. И если оно имеет эти три фазы, то на самом деле настоящее покаяние требует времени. Или плод покаяния, да? Вы знаете, чтобы плод вырос, нужно время, да? Просто признать себя грешником, ну, в загале, да, это недостаточно. Покаяние всегда ⁇ это покаяние в конкретных грехах. Итак, первое. Изменение мышления. Да? Само слово покаяние ⁇ метаноя ⁇ переводится как мета ⁇ это изменение, ной ⁇ это мысли. Переименам мышления или же, можно по-другому сказать, это переосмыслить свою жизнь. Увидеть свою жизнь в новом свете. Понимаете? когда человек видит свою жизнь в новом свете. Обычно неверующие люди, у них масса претензий к Богу. Они говорят, если Бог есть, почему вот это, почему вот это, почему вот это происходит? Они подразумевают так, что Бог относится несправедливо, Богу дела нет. Если бы я был Богом, я бы намного бы, конечно, все по-другому лучше сделал, да? Так вот, признак истинного покаяния, это когда человек начинает, вдруг ему открывается, это действительно реальность о том, что Бог намного лучше, чем он о нем имел представление. А он сам намного хуже, чем имел о себе представление. Есть такой... Владимир Познер, если вы знаете, российский журналист, ну, он советский еще был, его спросили, что бы вы сказали, если бы увидели Бога? И он сказал, я бы спросил, и задал бы ему только один вопрос, как тебе не стыдно? Я думаю, интересно, Французские евреи, выросший в Америке, да, приехавший, это, то есть, ну, и как бы вот с такими, с такими интересный коммунист родился в семье потомственного коммуниста сам был коммунистом ярым да вот. то что он коммунист ему не стыдно да а то, что... так вот вот таких вопросов вот таких вопросов когда человек кается они исчезают сами собой наоборот он вдруг начинает понимать насколько помните я в прошлый раз говорил об Яве в чем его впокаялся? Он вдруг увидел, насколько Бог глубоко вникает в жизнь людей, во все, что происходит. И у нее представление о Боге, понятия о Боге стали глубже, хотя он был праведник, да? Итак, когда вы каетесь, у вас меняется такое отношение, у вас перестают быть претензии. Если есть кому-то претензии, то к самому себе, да? И вы понимаете Его святость, насколько велика Его святость, и насколько сами вы по себе негодны. И вы понимаете, что вы живы до сих пор, только потому, что не получили заслуженного. Да? Второе – это слова. Это очень важно. Писание много раз говорит «исповедуйтесь» друг перед другом в грехах. Исповедать грехи, да? Вы знаете, что такое исповедание? Когда человек называет свои грехи, он берет ответственность за это. Он называет конкретные вещи. И он говорит, вот это грех, вот это грех. Почему Иисус спрашивал, чего ты хочешь? Скажи конкретно. Вырази это. Да? Точно так же, когда человек хочет, чтобы Бог ему простил грехи. Он должен назвать, какие конкретно грехи он хочет, чтобы Бог ему простил. Нет ни одного в Библии, в Библии обещания, что Бог будет прощать грехи, которые не, не были исповеданы. Нет таких обетований. Я буду молчать, я не буду говорить, говорить, Господи, ты все сам знаешь, а он все простит. Вы знаете, интересная штука. Когда человек начинает просто исповедовать свои грехи, каким-то образом это помогает ему. Вот что-то происходит. Вот что-то при этом происходит. Когда человек говорит, я хочу спастись от грехов, Иисус пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Очень полезно задать вопрос, от каких именно? Назови. Вы знаете, в Библии, даже не в Библии, в Новом Завете, есть около 130 списков грехов. Как вы думаете, это зря было? Вот апостолы брали и писали. Около 30 списков, в которых перечислено порядка 120 грехов. Для того, чтобы мы могли просто проверить себя. Да? Там есть интересно. Если бы вы пришли к Иоанну Крестителю, вы бы просто так в воду не полезли. Иоанн заставлял ну или как правильно сказать, побуждал, да, этих людей исповедовать свои грехи, называть свои грехи, да. Сегодня, сегодня есть масса служений э, внутреннего исцеления. И действительно есть такая вещь, как внутреннее исцеление, эмоциональное там и так далее. Но есть одна проблема. Люди не хотят признавать вещи грехами. Я помню, когда только мы начинались так Напечатана была книга Малькельма Смита, называется «Ядовитая любовь». Может быть, у кого-то до сих пор она есть, у меня есть маленькая брошюра. Смысл этой, а я тогда читал, я не мог понять, но это про западное христианство. И там был такой смысл, что значит, сегодня, сегодня мы не называем алкоголизм грехом. Мы не говорим, ты пьяница, тебе надо покаяться. Сегодня мы говорим, это больной человек. И что получается в результате? Он говорит, я не грешник. Я приболел чуть-чуть, понимаете? Подхватил, да? Знаете что? Дьявол ворует покаяние. Почему? Потому что покаяние очищает нас. Кровь Христа очищает от грехов, она не очищает от проблем. Понимаете? Когда ты говоришь, у меня проблема, да? Да? Я помню у нас был, был брат один он говорит сестры помогите я нуждаюсь я это помогите спасите меня тянет меня на алкоголь и наши добросердечные сестры значит а он не жена ну как холостой и сестры решили устроить помочь брату да, решили устроить у него этот дежурство. Со своими, значит, котомками. Это 90-е годы, представьте. Они приходили, они там варили. Его это. И сестры говорят, вроде никуда не выходил. Они посменно там, чуть ли не ночами нет. Никуда не выходил. с моим ходит пьяненький, говорит опять. Что такое, говорит? Потом находят бутылка водки за унитазом. Понимаете, спрятали? А он, спасите. Ну, это как пример просто. Просто, знаете, человек не хочет покаяться на самом деле. Говорит, я больной, мне надо помощь. <смех> Помогите мне. Да? Я когда-то говорил о том, что наша жизнь в основном зависит не от наших действий, а от наших реакций. Вот действия царя Ирода были в высшей степени великолепны. Он помогал своему народу во время Голода, Он построил храм, он был великим, его назвали великим при жизни, был полководцем и так далее. Он много хороших вещей сделал, но его реакции были интересны. Когда он услышал, что пришел новый царь, реакция какая была? Перебить детей, да? Его реакция была, на, на когда он слышал, что кто-то из его близких хочет стать царем вместо него, он половину, больше половины своей семьи вырезал из страха. Это была его реакция. Да? Так вот, наша жизнь, наша жизнь. вы знаете, мы не можем контролировать и не отвечаем за те вещи, которые люди сделали против нас. Но мы отвечаем за нашу реакцию, как мы отреагировали на это. Я, по-моему, уже об этом говорил тоже в 69-ю, когда мы ездили в колонию, братья говорили, мы, говорит, знаем, что это наш брат по одному признаку. Человек говорит, я виноват, я должен здесь сидеть. А там я наслушался столько разных историй. И в школе обижали, и милиция несправедлива, и плохая компания попал, и э, папы не было был отчим, который бил, и так далее, и так далее. Даже, я не знаю, знаете вы эту историю или нет, один из германских кайзеров, по-моему, он посетил тюрьму, и, и там пришли, он говорит, за что ты? Да ни за что, да вот, вот так и это. Из всех, говорит, зашелся один, сказал, да, я виноват, говорит. Говорит, срочно, говорит, говорит, выгоните этого человека, чтобы он не испортил всех остальных, говорит. Это, это преступник и грешник, понимаете, из этой тюрьмы, да. И братья говорили, что много, вы знаете, много несправедливостей в нашей жизни. Но если я ожесточен... Это не потому, что кто-то плохо мне сделал, потому что я выбрал ожесточение. Я выбрал не простить. Понимаете? Я выбрал отомстить. Да? В конечном итоге никто из людей не скажет, я стал вором, убийцей или там еще кем-то. Но я не виноват в этом. Это жизнь так сделала. Да? На суде обычно люди говорят, я попал под плохое влияние. Никто не говорит, я выбрал плохую компанию. Я решил дружить с этими ребятами. Да? Интересно, что, что покаяние возвращает нам человеческое достоинство. Мы восстанавливаемся как личности, когда берем ответственность за наши грехи на себя. Первый признак, что люди согрешили. Помните? Бог говорит, Адам. Он подсказывает ему. А не кушал ли ты? Неужели Бог не знает? Он хочет, чтобы Адам сказал. А что Адам говорит? Это жена говорит. Да? А жена? Змей говорит, да? Когда мы перекладываем ответственность за свою жизнь на других, да? Когда мы говорим, что другие виноваты в том, что я такой. Другие виноваты, что у меня так жизнь сложилась. Но когда мы берем ответственность на себя, наше достоинство, как людей, в Божьих глазах, в своих глазах, мы восстанавливаемся как личности, мы перестаем обвинять всех других, да? На самом деле покаяние ⁇ это драгоценный дар. На самом деле, вы знаете, это то, что приводит нас к чистоте, то, что дает нам возможность восстановиться, очиститься и иметь благословение. Интересно, одна из, когда э, люди спрашивали Иоанна Крестителя, ну а что ж нам делать? Он говорит, ну говорит, у кого есть побольше, говорит, давай тому, у кого нет. Он дает им практически такие советы. И один из советов звучал так. Довольствуйтесь своим жалованием. Хороший совет, да? Как вы думаете, если бы мы всех людей, которые принимают крещение, спрашивали, а ты доволен вообще своей зарплатой, своей пенсией? Как вы думаете, много ли мы людей накрестили? Ну ладно, это, я смотрю, не, 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 не веселая шутка получилась, да? Может быть, вы заснули? Итак, третье. Третье – это действие. Итак, все начинается с мышления, потом от избытка сердца говорят уста, да, сопровождается словами, и потом выражается в делах – сотворите достойный плод покаяния. Есть одно место интересное, где апостол Павел говорит о своем служении. Это Деяние 26, 19, 20. Он говорит царю Агриппе. Он говорит, я не воспротивился небесному видению. А что же это было за небесное видение, интересно? Он говорит, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам, проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Это то, чем занимался апостол Павел. Вы знаете, произнести молитву покаяния – это только вот самое начало. Пока вот еще вот сужение не закончилось, пять минут осталось, человек говорит, признать себя просто грешником – ну, как бы это, ну, ну, это еще ни о чем, да? Это нет еще каких-то конкретных, конкретных э, изменений в жизни человека. В принципе, все люди понимают, что они грешники. Но покаяние начина, начинается по-настоящему тогда, когда это уже произносит какие-то плоды. Есть очень интересный пример. Был человек имени Гзакхей. Да? И интересно, что когда к нему пришел Иисус, и он проникся в все это... Закхей не встал и не сказал, о, я понял, что я неправильно жил. Теперь, Иисус, я не буду никого обманывать, теперь я буду хорошим. Он не так сделал. Он говорит, я знаю, что есть обиженные мной люди. Да? И я, говорит, в вчетверо воздам. Кого обидел? Он не просто говорит, обещает. Он знает конкретно, что он наделал, и он делает, и что говорит Иисус? Ныне пришло спасение дому сему. Да? То есть иногда, иногда, очень часто, если есть возможность, покаяние подразумевает возмещение ущерба. Есть моменты, когда мы не можем возместить ущерб. Но когда мы можем, и в силах, и у нас есть возможность мы должны возместить этот ущерб. Я помню, когда, когда я покаялся, у нас было очень... И здесь я тоже, когда приехал, помню, было, что люди, когда они каялись, они выбрасывали оккультные вещи, все купленное, сворованное, купленное, сворованное, освобождались от всего. Я в прошлый раз говорил о том, что я увлекался рок-музыкой. Вы знаете, когда я покаялся для меня это было идол я помню я сжег записи грамм пластинки автографы знаменитости у меня просто не было особых возможностей да вы знаете какое чувство переживал когда ты вот ты знаешь вот эта грамм пластинка ты ради нее в другой город ехал два часа до открытия магазина приходил стоял. это такой идоляка были гран-пластинки, у меня была одна, очень редкая, она маленьким тиражом издалась. Сегодня она большие деньги бы стоила. Но я освободился от этого. Я знаю, что и в Писании говорит, помните, они оккультные книги собрали. Они это все же сожгли. Есть одна проблема, которая пришла в результате прихода греческого мышления в христианство. У греков была они были философы, и у них была одна проблема. Они не могли соединить физический мир с духовным. Для них это была противоположность. И вы помните, когда апостол Павел проповедовал в Афинах, они смеялись. Когда он стал говорить о чем? О воскресении. Почему они смеялись? Потому что греки верили в загробную жизнь. Но они верили, знаете как, что вот мы живем в этом физическом мире, он грязный, он грешный, он подвержен тлению, мы стареем и так далее. А есть идеальный мир, в который мы переходим после смерти. И когда им говорят, что воскресение опять твоего старого тела, для них это казалось глупостью. Для них это было несовместимо. И сегодня есть такое есть такое раздвоение в мышлении. У евреев такого раздвоения не было, но в христианстве, ну, в наше сознание, да, европейской, да, скажем так, цивилизации это пришло. В Библии, например, нет такого понятия «мирская работа». Если ты христианин, это христианская работа. Понимаете? Вот нет такого разделения, разграничения. Когда я сегодня слушал вот эти сказки о том, что, оказывается, товарищ Сталин глубоко верил в Бога, по вечерам, по ночам ездил в церковь, молился там, поклоны это. А днем в свободное от духовности время он подписывал указы об этом, о расстрелах, да, и так далее. И у людей раздвоенность такая, да, понимаете? У евреев этого не было никогда. Для евреев... Духовный и физический мир переплетены. Почему? Потому что Словом Божьим сотворен этот мир. Понимаете? Словом Божьим сотворен этот мир. И Писание мы встречаем такие интересные вещи. Он говорит, гнушайтесь даже одеждой, оскверненной плоти. Да ну что ты, брат, помолись там это. Для них это было что-то существенное. В Библии, в Новом Завете, вы нигде не встретите такие слова о том, что хлеб причастия – это символ. Иисус, когда давал свой хлеб, Он говорил, это тело мое, это кровь моя, это не символ, это и есть. Мы теряем благословение, когда мы воспринимаем это чисто как символ. Водное крещение, кстати, это тоже не символ. Это нечто реальное. Я знаю случаи, рассказывали, что покаялся один, один а, байкер, который был, есть такая организация международная, Ангелы Ада, байкерский клуб. И он был одним из них, и он покаялся, и он решил значит, принять водное крещение. А у него был сатан, ну, сатана на... У него много татуировок было, и был сатана на выбит. И он, значит, пришел, он говорит, сколько это будет стоить, сколько ни денег не было, нет, а водное крещение хотел. А ему, он, он понимал, ему было стыдно, что если он войдет в воду, да, и выйдет, и увидит это, ему, как христианину, уверовал, что ему было стыдно. И он все-таки решил принять водное крещение, и произошла удивительная вещь. Вода смыла именно эту наколку. Все остальные остались. То есть это вода каким-то образом. Да? Понимаете, вот когда мы относимся... Вы знаете, сегодня очень много символизма. И сегодня в христианство проникает очень много символизма. Очень много символичного. Вот здесь духовное, а вот здесь вот мирское. Вот здесь вот я вот Богу служу, а здесь сегодня я вот просто вижу символичная любовь, символичная помощь, символичное служение. Я вот заметил, люди, которые с символикой такой увлекаются, они в конечном итоге знаете, где оказываются? Во Вселенской Церкви. В виртуальной. Они уже ни с кем из братьев по месту они общаться не могут. Они все там уже, понимаете? Тут есть такое разделение. Вот есть духовность, а вот есть вот наша вот такая жизнь. Там, да ну что тут святого Луки с кем здесь? Разве есть здесь настоящие христиане, да? Так вот этого разделения разделения не было. В сознании апостолов, в сознании евреев. Это пришло в результат. Даже есть особое название этому в греческом языке – дихотомия. Дихотомия – это рассекать надвое. То есть, когда ну как бы двойственность такая. В жизни человека приходит двойственность. А Господь, Он хочет чего? Целостность. Да? Аминь, братья и сестры. Итак, следующее, последнее. Как помочь людям покаяться? Хороший вопрос, да? Мы можем помочь, мы можем помочь. Мы можем помочь пережить людям это благословение. Первое. Ч человек, который хочет приблизиться к Богу, надо помочь ему. И сегодня это очень актуально. Быть серьезным. А нельзя быть легкомысленными в вопросах жизни и смерти. Мы можем взять пример самого Христа? Когда Он предупреждал, Он говорит: если не покаяетесь, ребята все точно так же погибете. да? То есть Он приводил людей как бы в чувства, да? есть такой правильный страх, который поможет людям покаяться. Я хочу задать вам вопрос: как вы думаете в глазах Божьих, что важнее? Что, что весомее, или как праведность, или люди. Человеческая душа. Вот есть такие, знаете, это что весь мир не стоит одной детской слезы. Да? Кто его знает, что он плачет, может быть, он, я не знаю, может, капризы у него просто. Ответить на этот вопрос помогает нам, опять же, тот же самый потоп. Бог погубил весь мир. Это Он погубил. Это не сатана. Да? Иисус сказал интересные слова. Он сказал, это Матфея 10:28. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может душу и тело погубить в гиене. И если вы заметили, там описано «Кто» с большой буквы. Да? Иисус очень хорошо нам, хороший дал рецепт по поводу, если мы боимся войны, если мы боимся ядерных взрывов. Есть такой интересный принцип «более сильный страх вытесняет меньшие». Например, я вам приведу пример. Мама боится собак. Ну, женщина какая-то, боится собак. Но если она видит, что ее ребенок в опасности, страх за ребенка помогает ей броситься на встречу собаке, которой она боится. Больший страх. Если у нас есть страх Божий, все остальные страхи, мы будем бесстрашны во всех остальных вещах. Понимаете? Если мы боимся действительно Господа, во всем остальном, все остальное для нас будет, не будет нас смущать, да? Писание говорит, начало мудрости, и страх Господень. И вот для того, чтобы помочь человеку, надо просто, это правда, ему надо об этом рассказать. Писание говорит о том, что... Есть люди, которые Библия называет негодными. Например, Матфея 5 глава, 13 стих написано, «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Матфея 25, 30 написано так, «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». «Сказав сие, Иисус возгласил, «Кто имеет уши, дослышит». Итак, соль, которая потеряла силу, она на ощупь как соль, она выглядит как соль, да, но она негодная. Вот есть вещи, которые у нас пришли в негодность, да. Например, там какой-нибудь, не знаю, старый радиоприемник. Он выглядит как радиоприемник. Ручки крутятся, как у радиоприемника, да но он не работает, он негодный. Что делать с негодными вещами? Утилизирует, да? Что такое гиена? Свалка. Есть такое состояние человека, который, он уже не пригоден ни себе, ни другим, ни Богу. Бесполезный человек, негодный раб. Он выглядит как человек, да, глазами моргает как человек, но он негодный. Для Бога негодный, и для людей негодный, и для самого себя негодный. Ад это место без всяких, если даже мучений, это там, где собраны люди, которые негодны. Представьте себе в таком обществе оказаться. Самому, во-первых, оказаться негодным, бесполезным. Да? и оказаться среди таких же людей. Итак, страх Божий – это страх стать абсолютно бесполезным во всем и всему. Это поможет людям. Вы знаете, обычно люди сосредоточены на самих себе. Они не думают, насколько они вот являются для кого-то благословением, или они там только одни проблемы приносят. Обычно люди, мы как люди, мы сосредоточены на самих себе. Да? Ну, а что там Богу угодно вообще, то чего ему угождать. Второе, помочь людям быть конкретными. Вот это я уже говорил про исповедание. Еще одну вещь я вам хочу сказать, что касается исповедания. Ну, давайте я так скажу. Следующий пункт. Помочь быть разумными в покаянии. Я расскажу случай своей жизни. Я когда покаялся, у меня был такой момент, я очень хотел, очень хотел покаяться в некоторых вещах. Я чувствовал, что мне надо перед кем-то покаяться. Я помню, я пришел к одному брату, вот, он был служителем в церкви. И я покаялся перед ним, рассказал. Но у меня было такое ожидание, что сейчас что-то должно такое произойти, какие-то вещи. Видите, там не написано, что рыдайте друг у друга на плече. Да? Там написано, просто исповедуйтесь друг, друг перед другом. А я ждал вот примерно чего-то такого, какого-то освобождения, какого-то этого. А он знаете, что сделал? Он просто поднял руку и сказал, «Господи, вот брат исповедовал, да, и ты, будучи верен и праведен, простишь ему грехи его». И все. И после этого что-то произошло, да? начало происходить в моей жизни. Когда люди настроены на покаяние, у дьявола, у него есть такая двойная тактика. Первое, он хочет удержать человека, а второе, он хочет его как-то каким-то таким образом, что там должны быть обязательно слезы, он должен рвать на себе рубашку, он должен чувствовать себя виноватым, что он так и сделал. Библия нигде об этом не говорит. Может быть, будут слезы. Может быть, но абсолютно не обязательно. И когда вот это произошло, я после этого, когда люди приходили, братья, мы молились, я поступал точно так же, как этот брат. Я просто молился и говорю, Господь, вот человек исповедал. Не надо эмоционально как-то там подогревать. Не надо как-то что-то это делать. Есть люди, которые, вы знаете, они ищут. Вот есть люди, которые все каятся и каятся, и каются. Им надо помочь принять Божье прощение. Им надо помочь показать, что это не связано, не настолько связано с эмоциями. Он исповедовал это. Он сделал самое главное. Да? За Него помолиться, благословить Его. Это очень важно. И потом, есть еще такое. Я вам скажу одну вещь тоже. Люди, с которыми я исповедовался, которые молились за меня, потом становились одни из самых моих лучших друзей. Вот каким-то образом это нас соединяло вместе. С другой стороны, я видел люди, которые, например приходили и исповедовались в чем-то, потом я видел, как они жалели о том, что они это делали. Или они подозревали, что я, может быть, кому-то об этом рассказал, или еще что-то, станов... избегали меня. Да? Я вам хочу сказать, есть здравое, ищите здравого этого, ищите людей, которым вы доверяете. Если вы не доверяете, лучше не делайте. Потом вы будете ходить, и жалеть, и говорить, а зря я туда пошел. Да? Вот оно может иметь как хороший эффект, точно так же может иметь плохой эффект. Пусть Господь благословит нас иметь в этом здравость. Не всем подряд надо рассказывать о своих грехах. Вы согласны? Но ну, некоторые уже убедились, да? Большинство, наверное, уже убедились. Но тем не менее в этом есть сила. В этом есть благословение. И Библия много раз говорит нам об этом. Поэтому пусть Господь благословит нас, помочь людям быть разумными, быть трезвыми в их покаянии, в их обращении, помочь им принять, если немощная их вера и совесть, от Бога прощения. Да? И в то же самое время помочь им быть конкретными, помочь им быть серьезными в этом отношении. И Господь благословит нас. Аминь. Итак, это первый, это первый шаг. Хорошо, но очень важный. Очень важный на самом деле. Помолимся.